0: E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Adriano Lira, da Época Negócios. Estou aqui hoje com o Tomás Gomes, e aí, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo bem?
0: A gente tá aqui pra passar algumas impressões de mais um dia aqui no South by Southwest, ou SXSW, que está sendo realizado aqui em Austin, no Texas. Estamos falando, inclusive, dos Estados Unidos, para trazer muita coisa boa pra vocês. E hoje, o dia
1: foi de games, Tomás, não é isso? Foi de games, né, ali no, na última trilha do festival, né, eles vão dividindo em várias camadas e, e etapas por assuntos, eles vão é, levantando e descendo, né, subindo e esfriando a temperatura de cada uma dessas trilhas. Hoje, nesse último dia, o que foi mais forte foi games, né. Pois é, pois
0: é, e uh, muitos ensinamentos e a prova de que, de fato, os games, que hoje são até chamados de esportes, né, se tornaram um negócio sério e muito lucrativo, né? Realmente constatar que os games e os chamados e esportes também, que são aquelas modalidades de jogo real, jogos realmente competitivas... É, tipo LoL, quem joga FIFA online, né? Pois é, e há competições, é. né, assim, com milhares de pessoas, com a galera, torcendo pelos jogadores favoritos,
1: né? É, não, então os estágios foram lotados, assim, né?
0: Pois é, é pois é, hein? Eu tive... O privilégio de ver alguns painéis muito bacanas, Tomás. Um sobre o cenário de, de games na América Latina, com empreendedores de várias regiões, e também um painel sobre realidade aumentada, que foi até o que me deixou mais inspirado e que me animou bastante. O primeiro painel foi bem interessante porque reuniu empreendedores do México, da Colômbia, da Argentina e do Brasil. O do Brasil, inclusive, foi uma moça com cosplay, Toda fantasiada, chamada Ana Ribeiro, da Árvore. e Enfim, Tomás, o que, o que foi ali a grande mensagem desse painel foi que os empreendedores do mercado de games da América Latina eles ainda têm dificuldades. Eles falaram de problemas muito comuns dos empreendedores brasileiros. Você pode até tentar adivinhar. Imposto, a dificuldade em comprar equipamentos que são essenciais para que eles desenvolvam os jogos mas que o cenário está crescendo e a América Latina vai se tornar uma região muito relevante. Um dos empreendedores, inclusive o Jorge Morales, ele é mexicano e ele é CEO da Larva Game Studios do México, disse que acredita fortemente que a América Latina vai ser uma superpotência dos games, isso pelo trabalho duro das equipes, da galera que trabalha com isso, pela criatividade, pelo jeitinho, vamos dizer, latino-americano de usar a criatividade para resolver os problemas. É, eu acho
1: que assim, para esses caras, é, tem um gostinho especial, né, é, fazer essas apresentações aqui em Austin, que Austin é um dos maiores polos mundiais é, da indústria criativa de, de games independentes, assim, né, tem uma cena muito forte disso aqui, assim como tem no Brasil também. E duas coisas que você falou são interessantes, né? Primeiro, esse lance dos cosplays e tal, como a gente tava falando, né? O festival já vai mudando um pouco a vibe aqui e você já começa a ver, né? Hoje a gente começa mais o festival de música, né? E você começa a ver que os frequentadores vão mudando, né? Você vê as pessoas diferentes, as pessoas no de skate dentro do centro de convenções. E sobre os games, comentou agora sobre a realidade aumentada também, né? Uma coisa que tava muito presente no evento era... Essas discussões sobre realidade aumentada e realidade virtual, que basicamente na né, realidade aumentada é quando você aponta a tela do celular para alguma coisa, e alguns dispositivos têm uma ampliação do, do mundo real dentro do virtual, né? E a virtual é a imersão virtual, né? Com headset com os óculos.
0: É te, levar, é te transportar para uma outra realidade mesmo, Exatamente,
1: né? uma experiência mais imersiva, né? Que foi outro termo que, que pintou muito aqui nesses dias. E ali eu acho que é interessante, principalmente, o, o lance da realidade virtual, que era é uma coisa que ele teve ali um boom disso, né? Uns anos atrás. Uns
0: quatro, né? Uns, Uns anos quatro atrás, anos atrás, é quando
1: lançaram, a Samsung lançou o óculos, né? A Riff, etc. Aquela história, a Microsoft tinha o... Hololens, que era uma mistura de realidade virtual e aumentada, enfim. E aí meio que deu uma flopada, né? Porque os óculos são caros, os que são caros, não tinha um ecossistema de aplicativos. E aqui parece que, que a gente sente essa tendência voltando, né? Pensando aí que o SSW que o sempre está olhando para os próximos 5, 10 anos. E você viu, assim, nessas casas patrocinadas por marcas, assim, tinha muita, muita, todo lugar que você via tinha um óculos, uma experiência de realidade virtual aumentada, tava muito forte, né? E principalmente voltado para para e entretenimento, né? Particularmente vi, vi muita muita coisa assim, muito painel, é muito projeto, showcase de sair. Pois é, eu também. E de fato é
0: algo digno de atenção, porque de fato, há alguns anos a gente via óculos em tudo que era lugar, aquilo deu uma sumida. Com o surgimento do Pokémon GO, que foi o um grande sucesso em realidade aumentada, chegou-se a falar que a realidade virtual não ia para frente a gente vê essa reação. Mas voltando para a coisa da realidade aumentada, Tomás, eu vi um painel também muito interessante sobre, sobre a realidade aumentada e sobre como usar outros dispositivos que não o celular para oferecer experiências em games para para os usuários. E foi bem interessante porque assim, há empresas hoje que fazem óculos também de realidade aumentada, fazem dispositivos que permitem que ao colocar o celular filmar esse dispositivo, coisas apareçam lá, pistolas, coisas, enfim, que vão muito além do Pokémon GO, assim. O, o pessoal desse painel falou da importância do Pokémon Go que trouxe tudo isso à discussão mas até falando que assim o Pokémon Go no fim ele não oferecia todo, tudo o que a realidade aumentada poderia oferecer tanto que dava para você desligar muitas funcionalidades enquanto você jogava para economizar bateria e tudo um dos empreendedores o nome dele é Matt Stern ele é cofundador da Mira é uma empresa que está fazendo óculos pior que até meio parecidos com o Google Glass, assim, que no fim não, não deu muito certo, pelo menos no é, mercado plopou, B2C, plopou. É, hoje até fala-se que no B2B, uma segunda versão tá fazendo mais sucesso e tal, e ele criou o óculos dele para colocar hologramas no campo de visão dos usuários, e para aplicar isso em games. E até a gente perguntou para ele se o fracasso do, do Google Glass não deixava ele com medo, e ele até falou que o Glass ele foi muito à frente do tempo dele, e que as pessoas nem Sabiam direito que era, quais eram os usos dele e, e, e pensaram nas coisas piores, nos assédios, uh, nas, nas ah, fotos também, impróprias assim, e tal.
1: É, mesmo com toda a estrutura do Google tal, era assim, uma solução, tanto como capenga, assim, né? Para o que ela se propõe, para a sofisticação que ela, que ela se propõe, né? A oferecer, eu acho que também não estava lá na parte de experiência de usuário, não chegou lá. E tem todo o lance também, né? Acho que para. Acho que o maior desafio para essas coisas se conectarem, né, que não basta você criar o hardware, e investir milhões em pesquisa, você tem que ter um ecossistema de aplicativos ali, né. E a parte do hardware também é interessante, né, que é uma coisa que talvez aí fica uma, um movimento para as empresas, startups brasileiras carem de olho. Que a gente vê também é, muita empresa apostando na parte do software, né, e poucos projetos de hardware no Brasil, né. E, e com todo esse movimento que você está falando aí, de novos tipos de dispositivos, experiências fora do celular, ou que não sejam ali aquele óculos, né? Uhum. É, eu acho que talvez tenha um espaço aí para quem estiver pensando em uma solução de longo prazo.
0: Boa, fica a dica aí. Também vi, Tomás, uma empresa chamada Merge, que tem um cubo, que foi como eu falei, é, é um cubo que, quando mostrado pela câmera do celular, consegue exibir diversos hologramas toda a sorte de hologramas e que pode ser uma aplicação interessante para a realidade aumentada. O que o, o, o vice-presidente dessa empresa, o Jeremy Keniski, que estava no painel, falou é que o objetivo da empresa dele é que a realidade aumentada seja algo não só que incorpore elementos gráficos no olhar das pessoas, na visão das pessoas, mas que também seja algo que faça as pessoas sentirem, perceberem que estão fazendo algo diferente e que tem algo a mais no campo de visão dela. Pois é, assim. cara,
1: esse negócio de holograma, coisa assim, que você acha que, que vai rolar, né, assim, que você, você já viu, né, em shows, hologramas, toda aquela história, mas aquela coisa, assim, que é, que é futurista, que, que é legal, mas que é difícil, né, você ver uma aplicação, assim, até pra, pra indústria de entretenimento que justifique o investimento que você precisaria pra fazer uma coisa realmente redonda, assim, né, que... Que as pessoas olhassem, não tem aquele holograma que você fala, uau, assim ainda, né, Não cara? tem, não tem. Quer dizer, não, não sei, não tem. Eu, eu,
0: ah. eu concordo também, eu acho que ainda não, não houve é, nenhum holograma que falasse, nossa, teve aquele do Tio Pek, que era aquele rapper morto há 22 anos, que
1: apareceu num, num show e... É, tiveram, as, tiveram várias coisas assim, né, cara? Mas foram e...
0: poucas, se você parar poucas, pra pensar... É no que a gente fala. Eu prefiro deixar que o tempo nos mostre o que vai acontecer, porque, enfim, a gente já pensou que a realidade virtual tinha miado e continuou. E hoje a gente tá vendo isso de novo, né? Quem sabe os hologramas não, não brilhem. É, é e e, e para fechar esse painel, uma coisa legal que foi dita é que os empreendedores de realidade aumentada esperam que os jogos sejam sociais, de juntar as pessoas no mesmo espaço e que elas interajam entre si. Ao contrário da realidade virtual que vai te levar para o mundo, vai te isolar ali, né? Quando você coloca o óculos, você não consegue saber o que está acontecendo lá fora. De ser uma forma de, de que os jogos sejam sociais, não na, na conexão online que a gente vê hoje, mas de as pessoas estarem no mesmo ambiente jogando. Tem enfim
1: uma extensão da mente do mundo físico é, essa integração que eles estão falando né muito do, do mundo real físico dessa imersão né acho que isso aí marcou muito mesmo as experiências imersivas né marcou muito essa trilha do interactive né que pois a gente é. acompanha esses dias
0: pois é a imersão foi imersão foi uma das, das hashtags mais comentadas foi quase um trend de tópico aqui do do, do festival é. Pessoal, a gente tá gravando pela última vez hoje, amanhã a gente já volta pro Brasil, para São Paulo. E, enfim, Tomás, pra gente fechar essa transmissão, queria que você compartilhasse uh, num geral, nesses últimos dias, nessa mais de semana que a gente passou aqui, o que, que você viu de mais legal, o que, que te marcou, o
1: que, que você vai levar de volta pro Brasil como ensinamento daqui? Cara, eu prefiro tentar captar o sentimento geral do, do evento, né? Assim, é, foi, é uma coisa muito intensa, né? Um volume avassalador de, de informação que, assim, eu acho que a gente vai processar pelas próximas semanas. Mas, então, é, o que eu acho que é que muito interessante é isso, que eles conseguem fazer esse equilíbrio, né? Em coisas muito muito de vanguarda, muito futuristas, com aplicações práticas também. ele sempre olhando para os próximos 5, 10 anos, né? Que coisas que, quando você olha ali na programação, você, você acha que, que elas estão muito distantes, mas tem uma narrativa que... As coisas terminam se conectando e fazendo sentido. Então, eu acho que é, é, um, é um bom exercício para você imaginar coisas que, tecnologias, pensamentos, que, que vão impactar a, a nossa vida nos próximos 5 a 10 anos. né? Eu acho que a gente estava até conversando é, sobre isso hoje à tarde, que, que ele, eles trabalham com, parece que eles trabalham com esse espaço de tempo, né? eles não vão muito longe. assim. Ou uma ou outra palestra, que nem a do caras que nem o Akers, que o cara tá falando ali de 2050, de muitos, mas a maioria das coisas são coisas assim que são Sim, mais no curto prazo, É, né? tô na pinta pra acontecer assim, sabe, cara? E aí você ter esse, esse, esse panorama antecipado, pra mim, foi, foi o, o mais valioso da, da experiência daqui. Muito bacana. Eu, eu concordo plenamente com você, Tomás, eu acho
0: que serve como, como um exercício muito interessante de análise preditiva e tal, do que vai, do que vai rolar... É, é um pouco complicado até pra gente que viveu tanta coisa, viu tanta palestra, falar o que passa pela nossa cabeça hoje, precisa de uma certa digestão, foi muito bacana e enfim, é, a gente espera que tenha sido legal para vocês também acompanharem a cobertura aqui do SXSW no site da época negócios, no Facebook, no Instagram, nas plataformas todas em que a gente tá. Tomás, queria quer falar mais alguma coisa aí para nossa audiência?
1: Não, acho que só agradecer, né, todo mundo que acompanhou a gente no podcast, conseguir entrar nesse último agora, que acompanha a gente nas redes, nos lives, no, no site da Época Negócios. Obrigado, e foi um prazer enorme estar aqui. É isso
0: aí. Gente, obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui, esperamos nos encontrar em breve. Um abraço, pessoal. nosso site www ponto